0: 077， 中美科技竞赛，中国和美国的科技竞争是特别引人瞩目的话题。从各项指标来看，中国的科技水平都在直追美国，无论专利数量、论文数量，还是研发投入的资金和人数，都大有超过美国之势。未来大约在十年内，中国的经济总量也将超过美国，拥有比美国更加庞大的国内市场。中国还将依托达到美国四倍的人口规模，在今后的二十年中继续赶超美国。虽然中国的国内市场将更加庞大，但是对于某些行业，比如娱乐业，市场边界将是文化和语言，而不是国界。例如，一部中国电影的国内市场规模为十四亿人，而英语电影的市场规模接近二十亿人。互联网。软件产品等大多数服务产品的情况也跟电影行业相类似，文化和语言会取代国家成为主要的边界，所以美国在这些领域会具有一些优势，但这种优势也不是绝对的。比如在游戏行业，语言就不是太大的障碍，中国的一些游戏公司已经研发出流行于世界的游戏产品，我们还是可以用前面讲过的创新力模型。创新力等于人口数量乘人口能力乘。美国的外部交流量略强于中国，而中国的内部交流量略强于美国，所以归根结底是人口数量和人口能力的竞争。中国的人口数量是美国的四倍，但是中国的人口正在迅速老龄化。比较中国和美国二零四零年的预测人口结构，我们可以看出中国的人口结构呈现明显的倒金字塔型。考虑到中国人口老龄化的负面效应，我将只比较两国的中青年中受过高等教育的大学生数量。另外，美国顶尖人才的质量比中国更高，原因是美国的顶尖人才不局限于本土，而是来自全球更大的人才池。我们可以称其为外来天才效应。美国每年吸引几十万留学生和高技术移民，这些人对美国的贡献有多大呢？如何把这部分对美国人才的质量的提升量化呢？其实也不难，因为从各种统计来看，这些高技术移民贡献了差不多一半的顶尖科学家和企业家，所以我们可以粗略推断，移民把美国的人才质量提升了一倍，或者把可用的人才池扩大了一倍，把美国受过高等教育的中青年人口数量扩大一倍以后。我将其和中国受过高等教育的中青年人口数量进行了比较，图十二杠九显示，中国现在的总体人才规模和创新力还是弱于美国，但在2025年以后会赶超美国，并在2045年左右到达顶峰，超过美国约 20%。但在那之后，中国就会被少子化和老龄化拖累，到2055年左右甚至可能被美国反超。当然。上述分析成立的前提是美国能够保持吸引全球顶尖人才的能力。中美两个国家的竞争已经全面展开，先是贸易摩擦，很快又延伸到更关键的科技领域。有人甚至担心，两国竞争是否会进一步升级到军事冲突。以古希腊历史学家命名的修昔底德陷阱。指的是现任超级大国与一个新兴超级大国必有一战的预言。历史上，比如德国和英国，又比如雅典和斯巴达，这些国家之间的对立通常会导致战争爆发。显而易见，如果中美之间发生军事冲突，对两国乃至全世界都可能是一场大灾难。但我仍然坚持认为，这次会有所不同。在农业和工业时代。各国竞相争夺的是土地、劳动力和自然资源，但时至今日，人类头脑中的创新和技术已成为经济中最重要的因素。换句话说，创新者的大脑是最关键的资源。一个国家可以通过战争征服另一个国家，争夺所有的自然资源，但人力资源或人类的大脑是任何外力都无法抢夺的。假设外国军队占领硅谷。那么，硅谷就会立即停止创新，谷歌的工程师会离开美国，在其他地方启动新的搜索引擎。一旦人力资源和创新人才成为最宝贵的资产，传统战争的动机自然也就消失了。今日，经济竞争的关键已经是科技之争，而非资源之争，而科技之争的根本是人才之争，其余战争不可同日而语。它更像是一场选美比赛，为了吸引最优秀的人才，各国需要八仙过海，各显神通，竞相亮出最美丽、最安全的城市名片，辅以最好的公共服务和基础设施。今天，最聪明的大脑具有移动属性，任何侵略性的军事对峙都会制造恐惧和不安全感，导致最有天赋的人才移民到更安全的国家，所以侵略者基本上不能从战争中获利。到2040年，中国经济将面临人口老龄化的严重威胁。经验显示，一个老龄化的国家在国内外政策上将趋于保守。因此，中国的创新能力如果受制于老龄化社会的不利影响，那么可能将失去在技术和创新方面与美国的竞争力。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。